1: Benvenuti a Start, la trasmissione di Quello di Arte blog radio podcast dedicata alla storia dell'arte in anteprima nella diretta Spreaker fuori orario e scaricabile dal sito www.quellodiarte.com dove troverete anche qualche utile immagine di riferimento. Vi ricordo che è possibile segnalare il vostro gradimento con un semplice like con un commento oppure condividendo quello di arte sul social network che preferite io sono Michelangelo Mamoliti e in questa puntata per la prima volta con tutta la nuova strumentazione tecnica di quello che è stato il risultato del crowdfunding per cui ringrazio tantissime persone in cui i prossimi giorni avrete una mia comunicazione per ringraziarvi personalmente beh con tutta questa nuova str- strumentazione che vi ho già postato su Instagram sul canale beh Iniziamo questa nuova puntata di Start, la puntata numero 29, dedicata a Raffaello, maestro del eh, movimento. Raffaello nasce a Urbino nel 1483, anche se la data di nascita è un po' sospesa tra la versione del Vasari e quella di Antonio Michiello. Comunque intorno al 28 marzo e il 6 aprile, probabilmente eh, diciamo che la sua storia è abbastanza particolare perché... Muore giovanissimo, a 37 anni, e, ma in questo arco di vita riesce a fare cose veramente prodigiose. Forse è l'artista che nel Cinquecento diventa praticamente quello che dà la fila importante a quella che è l'arte di questo straordinario secolo. Beh, immaginate, è stato talmente bravo che sulla sua tomba, dentro il Pantheon, dovevano sepolti i personaggi più illustri, eh, c'è scritto qui sta quel Raffaello eh, mentre era vivo il quale la gran madre delle cose dimette de di essere vinta e mentre moriva di morire Raffaello quindi sfida la natura ma non la fa sfidando, distruggendola ma imitandola e questo poi sarà il discorso della nostra chiacchierata in questo rapporto con la natura che aveva paura di essere vinta da Raffaello stesso ma che a un certo punto eh, quando è morto Raffaello aveva quasi paura di morire è straordinario come certe volte nell'epigrafe riesce si riesce a sintetizzare la vita di tanti artisti di tante persone comunque iniziamo a parlare di raffaello un po dalla sua origine lui è allievo di pietro vannucci detto il perugino viene da urbino raffaello e raffaello ha una storia legata molto a quella che è la città il papà che è eh, giovanni santi eh, se il cognome sanzio sarà la latinizzazione del nome del cognome di santi Giovanni Santi è un importantissimo personaggio della corte di Urbino, è una sorta di, anche oltre ad essere un grande artista, è una sorta di impresario artistico di quelli che sono eh, i pittori, gli scultori e anche gli architetti che lavorano a Urbino. Quindi eh, Raffaello entra nella città dei dei Montefeltro con eh, tutti i nobili natali e già da subito lui realizza delle opere che sono, per esempio, il ritratto per, la, per Agno e la moglie, quindi già personaggi importanti. Però volevo parlarvi un po' di quello che è il confronto iniziale con Perugino in un'opera che è abbastanza nota, che è Lo sposalizio della Vergine. Considerate che quest'opera è un'opera che, in cui noi vediamo Raffaello che replica un lavoro fatto qualche anno prima, dal maestro Vannucci, da, dal Perugino, e quando lo, lo copia, diciamo oh, ovviamente lo copia, lo aggiorna al 500. Quindi, nel confronto tra queste due opere, dove c'è la rappresentazione semplice tra eh, Maria e Giuseppe che si sposano, noi vediamo però un confronto importante tra quello che è un prima e un dopo. Considerate le opere, si passano pochissimi anni, anche se sono fatti dallo stessi, dagli stessi artisti che sono contemporanei. Quasi tre anni, non troppo, ma importantissimi per far vedere qual è la differenza con di Orfello. Nella scena che è divisa in due parti, praticamente una parte bassa, un registro inferiore che riguarda gli uomini soprattutto, vediamo in tutte e due i quadri un sacerdote al centro, Maria e Giuseppe, e poi accanto a Maria e Giuseppe, rispettivamente, dalla parte di Maria, tutte le pie donne, dalla parte di Giuseppe troviamo tutti quelli che sono gli uomini, gli, i vecchi pretendenti alla mano di Maria, e ce n'è uno in particolare in tutti e due i quadri che sta spezzando Ramoscello come a dire, guarda io sto rinunciando a tutte le pretese su questa donna, quindi è un discorso di, di virginità e castità. La parte superiore invece del quadro racconta quella che è la descrizione di un tempietto, e, e qui già iniziamo a vedere... Le prime differenze. Partiamo dall'architettura, anche se non è sempre consono partire dallo sfondo, qui ci lo un attimo subito e poi continuiamo a parlare anche delle figure, delle persone. Qui vediamo subito, nello sfondo, che la cosa che si vede maggiormente è la differenza tra i due tempietti. A sinistra, o meglio, da una parte di quella di Perugino, noi vediamo un'opera, un tempietto che è di base ottagonale. un tempietto generico, ma un tempietto che ricorda un battistero proprio per la sua forma a pianta ottagonale che allude al concetto stesso di eternità e quindi perché l'otto sarebbe l'ottavo giorno, giorno dopo la domenica, ma non inteso come nuovo lunedì, bensì come l'ottavo di essere il giorno dell'eternità. Quindi è per questo che molti battisteri anticamente avevano la pianta ottagonale. Dall'altra parte noi vediamo in Raffaello un tempietto che non è più un tempietto battesimale ma è proprio il tempietto di quello dello zio di Donato Bramante che all'inizio del secolo stava iniziando a costruire a San Pietro in Montorio, un luogo comunque dove eh, Bramante mette in gioco quelle che sono le sue conoscenze. Infatti vediamo un tempietto a 16 dati, presumibilmente se andiamo a contare facce che si vedono e le raddoppiamo per due e poi eh, diciamo che c'è un colonnato è proprio la struttura di un colonnato rotondo con una struttura cilindrica al centro che ricorda il progetto di bramante non sarà la prima volta che l'unica volta in cui raffaello citerà allo zio lo farà diverse volte più avanti ne vedremo una proprio sapiente e magistrale ecco sotto quindi già i due tempietti differenziano e da una parte c'è quello commemorativo di quello che sarà un futuro architettura per Raffaello, mentre in Perugino vediamo un tempietto ottagonale che ricorda comunque il concetto stesso di, di eternità. La parte più interessante è quella relativa ai personaggi. Qui dobbiamo richiamare un'altra opera che Orbino era molto conosciuta. Se non l'avete presente, vi ricordo che tutte le opere di cui parlo le potete trovare dentro eh, il sito www.quellodiarte.com in cui potete scaricare tranquillamente o guardarvi quelle che sono le immagini che volete. Al sito potete anche avere tutte le connessioni. Torniamo a noi. Per parlare sempre della... Eh, dello sposalizio della Vergine dove ho detto dobbiamo richiamare un quadro che realizza un altro importante artista di Urbino che è Piero della Francesca forse il più importante matematico artista italiano che abbiamo avuto nel 400 ha lavorato molto su quella che era geometria e l'opera di cui ci vi cito è la pala brera o detta pala Montefeltro quella con l'adorazione di Maria in maestà in mezzo a tutta una serie di santi e personaggi abbastanza e importanti, comunque santi diversi, soprattutto in basso a destra c'è Federico da Montefeltro riconoscibile poi dal suo profilo con naso scalettato che lo rende indistinguibile, anzi, inconfondibile tra tutti quanti. La parte interessante è che anche qui Piero della Francesca aveva messo in relazione la posizione dei personaggi con l'abside che genera l'architettura della scena una bellissima scena costruita con una grande sapienza architettonica in questo caso comunque Piero della Francesca mette i personaggi in una sorta di esedra che se la notiamo soprattutto nella disposizione dei piedi genera una curva bene se avete capito la posizione di queste figure intorno a Maria adesso possiamo ritornare all'immagine della, della, del matrimonio di Maria e Gesù di Maria Giuseppe scusate e del matrimonio di, dello sposalizio della Vergine noi vediamo il Raffaello, una cosa molto particolare. In Perugino il sacerdote centrale diventa l'asse di simmetria tra le due parti, gli uomini a parte e le donne a destra, come abbiamo detto. Il Raffaello è il sacerdote che è una sorta di cucchiaino che sta mescolando la nostra bevanda meravigliosa che è questa opera d'arte e infatti inclina un po' la testa, sbilancia la centralità di questa prospettiva e quindi si inizia a generare quello che è un vorticale intorno... Alle figure. Queste figure poi si pre- prendono una composizione che non è più rettilinea come quella che ha Perugino, che è molto simile a tutta la cultura quattrocentesca, ma inizia a costruire quella che è una nuova esedra, come quella di Piero della Francesca nella pala Montefeltro, in cui i personaggi fanno questo semicerchio davanti a noi e ci creano fondamentalmente una quinta spaziale, una quinta architettonica che descrive una scena costruita sulle persone. Questo poteva avvenire solo da un artista che conosceva la maestria di piano, normalmente mette insieme queste due fondamentali intuizioni e anche i personaggi poi iniziano quasi a danzare in questo momento creando una sorta di rotazione di vorticella, quindi si può dire che Raffaello inizia a far percepire in questo senso di realtà sicuramente il movimento. Beh, questa è già un'opera straordinaria la seconda opera che vi voglio portare sempre su questo discorso del movimento è la bellissima deposizione Baglioni un'opera che ha una storia molto particolare alle spalle addirittura un fatto di sangue e non, che non è raccontato nel Vangelo ma ricorda Grifonetto Baglioni che prima delle nozze tra il suo cugino storre Baglioni con la Vigna Colonna, e questo avveniva pochi anni prima, il 15 luglio del 1500, aveva ucciso tutti i parenti maschi rivali. Un omicida vero e proprio. E la famiglia lo rinnega immediatamente e il ragazzo si nasconde a Perugia, guarda che è la città del Perugino, dove fu raggiunto da Giampaolo Baglioni, che si era salvato da uno dei, dei frate- dai, un, da uno dei pretendenti, dei parenti. E quindi lo uccide, ma non lo, non lo ammazza completamente. E, ma arriva l'Atalanta e la moglie Zenobia a raccogliere le sue ultime parole e nel momento in cui sta tra le braccia della madre non farà in tempo a ricevere l'estrema unzione anche senza parlare eh, non riuscì a fare ammenda del peccato ma il suo ravvedimento, il suo, il suo pentimento si trasmise alla madre con una carezza e questa praticamente eh, gli garantì il perdono. È un po' una storia magica, forse era un amore di madre questo, più che eh, una realtà dei fatti. Ma questo gesto era, è stato ripreso esattamente nell'opera di Raffaello. Ecco, e questo gesto è quello che Gesù sta facendo nella, nella mano di quella che è la Maddalena che sta là vicino a lui, quella donna vestita in rosso. che che sta accarezzando, che sta accarezzandogli la la mano. Quindi c'è un rapporto bellissimo tra questa scena e il quadro. Beh, eh, il clima è effettivamente drammatico eh, e questo praticamente ci porta a un modo eh, di intuire lo spazio in Raffaello che effettivamente ricorda il... eh, come si dice... Ricorda quello che è il, eh, il clima concitato del momento della sepoltura. Infatti stava subentrando il Parasceve e la crocifissione. Non c'è tempo, come si vede in tanti quadri di deposizione, non c'è più il tempo di... Eh, di stare là ad adorare il morto del cadavere perché se fosse subentrata il sabato era il venerdì sera gli ebrei avrebbero dovuto interrompere qualsiasi cosa stavano facendo e lo Shabbat, il Parashivè inizia esattamente la sera del venerdì al tramonto del sole quindi Gesù andava sepolto immediatamente ed ecco che Raffaello reinterpreta l'idea stessa di deposizione una deposizione in cui Gesù è ai piedi del Calvario, ma è portato di corsa verso il sepolcro. È fondamentale, è straordinario questo pezzo perché Raffaello sta trasformando quello che è uno dei capisaldi dell'arte rinascimentale. Se facciamo un salto indietro, gli artisti del Quattrocento si erano persi nella rappresentazione dello spazio attraverso la costruzione della prospettiva e l'identificazione del tempo attraverso la costruzione delle varie figure. Ora, quello che Raffaello ci lascia in sospeso è proprio il discorso che che si sta ricostruendo un nuovo concetto di tempo. Il tempo non è più nella citazione dell'antico, il tempo come identità umana. L'antico era la storia, era la storia degli uomini che si costruiva nel tempo. Invece Raffaello cambia il concetto di tempo e in questo quadro è un unico meraviglioso. si va a costituire quello che è un tempo drammaticamente umano. E ce lo vediamo perché siamo noi là a portare Cristo, andiamo tutti di corsa, a un momento dove il tempo è veramente un tempo cronologico e veloce, è il tempo della vita, è il tempo che si lega al concetto di pentimento, perché la vita dell'uomo è quella per pentirsi del peccato originale. Ecco che la stessa situazione in cui Grifonetto non ha avuto più tempo di pentirsi, si riferisce all'interno dell'opera stessa. Un magistrale lavoro di eh, sapienza teologica da parte di Raffaello, che interpreta questa scena in chiave incredibilmente umana. Ed è qui il movimento che ritorna, il movimento in cui tutti fanno l'azione. Sembra quasi rivedere quel prima concitato di Leonardo in cui. Tutti i personaggi contribuiscono anche emotivamente, in modo diverso alla scena, Gesù morto ma c'è Maddalena dispiaciuta, ci sono Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea che stanno portando questo defunto con la fatica, Giovannino che sta ancora cercando di capire che è successo e Maria che si dispera con le altre donne, comunque disperate, beh, e la scena è terribile, è umana naturalmente. La, la terza opera che vediamo di Raffaello, però adesso rispostiamoci un secondo, è la Madonna del Prado. A, ritorniamo a dei climi un po' più calmi, perché in questa Madonna del Prado effettivamente vediamo quella che è la congiunzione tra quella che è la ricerca di emotività di Raffaello e quello che è stato anche per Leonardo, magari trasferito come contenuti da da, da Bramante stesso che Leonardo l'aveva conosciuto, quindi tutto rientra in quel clima di ricerca di una identità, di un'emozione assolutamente umana. Ne abbiamo vista una incredibile nella deposizione Baglioni, nella Madonna del Prato la vediamo altrettanto, sembra quasi replicare eh, le stesse madonne che Leonardo realizzava, che dipingevano, vediamo il contrapposto leonardesco, la figura che posa le gambe verso una parte, il busto inizia a ruotare, la testa va dalla parte opposta. Ma è interessante, in questo quadro, che potrebbe sembrare estremamente statico e fermo in una calma, c'è un'anticlassicità meravigliosa. Anticlassicismo non vediamolo come blasfemia, ma è un'idea di spostare quelli che sono gli equilibri e creare dei movimenti. Ecco, se noi ipotizziamo di strutturare la figura. Di Maria in un triangolo, vediamo che questo triangolo è leggermente decentrato verso la sinistra e quindi esce quasi con la punta a sinistra dalla stessa superficie del quadro e dà all'opera movimento. Qui è interessante perché il movimento di Raffaello lo vediamo in tante opere e una delle più compiute naturalmente è la bellissima scuola di Atene che realizza per Giuliano della Rovere per Giulio II nelle stanze vaticane stanze che hanno una storia molto lunga perché Giuliano ritorna a Roma dopo l'esilio che gli aveva provocato lo stesso Alessandro VI, Roderigo Borgia, De Bourgeois e il Papa quello efferato del Quattrocento e quando subentra nel 1503 al soglio pontificio Giulio si, lo si trova a, ri, a rivivere quegli ambienti e non vuole usare le stanze usate dal Papa ma si fa arredare quelle che sono le famose stanze vaticane, dette anche stanze di Raffaello, perché in gran parte le realizza lui. E tra queste c'è naturalmente quella della scuola di Atene, ma in realtà si chiama stanza della segnatura perché l'affresco più importante è quello proprio della della disputa sul sacramento in cui vediamo la rappresentazione della teologia. In questa stanza naturalmente eh, era la biblioteca di Giulio II e all'interno c'erano... Ciò che erano i prototipi della, de, diciamo, di quella che è la politica, gli aspetti fondamentali a cui un capo di Stato, che era un papa in quel momento, doveva saper guardare. E questi, questi aspetti, questi, questi piccoli elementi erano raffigurati dalla teologia, dalla filosofia, dalla poesia e dalla giurisprudenza. E questi quattro affreschi erari rappresentano proprio questo: l'affresco la, la della scuola di Atene, naturalmente, rappresenta. La filosofia è un ambiente estremamente complesso in cui si vede già sempre questa sorta di combinazione di due registri, uno superiore architettonico, uno inferiore relativo agli uomini e ovviamente quello superiore, ripartiamo sempre dell'architettura per toglierci un attimo e andare poi ad affrontare le persone, Beh, quello dell'architettura è quello che qui già dà una previsione di quello che è il progetto di Bramante che ritorna di San Pietro da grande artista di quadratura, di prospettiva, che era un troll un, un sfondato spaziale in cui noi possiamo immaginare, anzi, metteva davanti al Papa quella che era un'idea di come sarebbe stato il progetto di Bramante di San Pietro. E la parte bassa, la parte, 400, la parte diciamo relativa alle persone, è quella dove ci sono i personaggi della filosofia, tutti i più grandi filosofi e al centro, più importanti di tutti, ci sono. Ehm, scusate, Socrate e Platone. Socrate che ha in mano un libro che si chiama Timeo e, e Platone che ha un libro in mano che sono le categorie. Eh, scusate, l'etica. <coughs> il libro dell'etica. Ora, questi due personaggi rappresentano, raffigurano quello che è il centro di tutta la scuola eh, filosofica. Per voi che avete studiato filosofia, non io che sono un, un caciottaro della materia. Però se pensiamo alle due filosofie più importanti della scuola di Atene, ecco che Raffaello ce le rappresenta nella loro identità, proprio attraverso questi due personaggi, e anche qui in un uso sapiente dello spazio, di come Raffaello modula i movimenti degli artisti per generare uno spazio. Infatti se notiamo la figura di Platone, che è quella a sinistra, ammantata di rosso, che sembra un po' Leonardo con la barba lunga, Platone ha un braccio alzato, ma tiene questo braccio, alla sua destra, non è proprio di fronte, ma sta sulla sua destra e anche il libro stesso che è in mano è verticale. Questo da, conferisce alla figura un aspetto bidimensionale. E infatti eh, Platone re, realizza una è la filosofia di Platone è la filosofia che guarda al mondo delle idee, all'iperuranio e guarda quindi in alto, ma l'idea in arte è sempre stata rappresentata con la bidimensionalizzazione, se pensiamo alle pitture bizantine, ma anche anticamente alle pitture egizie la bidimensionalità identificava il divino, perché togliendo una dimensione si astraeva dalla realtà. Invece Aristotele, che ha una filosofia legata alle categorie, a qualcosa che è più legato a terra, quando ci mostra il personaggio Raffaello lo fa con una mano che punta in avanti, e non è il gesto opposto che fa Platone, Eh, scusate, sì, Platone, ma, ma segna in avanti portando la mano in avanti come se stesse a 90 gradi rispetto al corpo, ortogonale al corpo. E il libro addirittura sembra quasi parallelo al terreno. Quindi sta costruendo uno spazio tridimensionale davanti alla figura di Aristotele. Pertanto, il mondo della realtà che si sviluppa nelle tre dimensioni. Ecco, con questa gestualità diversa tra i due capisaldi della filosofia greca. Raffaello ci dà quella che è un'idea di quella che è la filosofia dei due personaggi e quindi il forno del mondo filosofico. E Intorno poi c'è tutto un cocervio di personaggi in cui lui cita Michelangelo, cita Bramante, cita Leonardo, i suoi contemporanei, non soltanto ma anche tantissimi filosofi del passato. Vi rimando poi a quello che è in qualsiasi Wikipedia, al vostro libro di storia dell'arte, per se avete curiosità di vedere chi sono i diversi personaggi. Forse un giorno dedicheremo proprio una puntata a raccontarci tutti i personaggi di questi affreschi così ricchi e pieni, beh, però oggi mi sembra un po' presto. La, le stanze continuano e volevo mandarvi l'idea: uno sulla stanza, della segnatura, eh, scusate, sulla stanza dell'incendio di Borgo, dove Raffaello fa una grande citazione di quelli che sono i momenti antichi e i monumenti, e vediamo un Raffaello che sta cambiando. Ma l'ultima stanza, quella più curiosa, è quella della cacciata di Eliodoro, è un affresco anche qui nella sua struttura, ma quello della cacciata di Eliodoro ci dimostra che forse qui eh, c'è qualcuno in più che sta entrando nella cultura romana. Infatti lui inizia a cambiare, so, è tra le, le ultime che, opere che realizza e de, delle stanze e vediamo che c'è sicuramente la presenza di qualche artista a veneto a Roma e questo sicuramente è Sebastiano del Piombo che porta la cultura veneta a Roma. Infatti la sua pittura non è più geometrica, è fatta da linee precise come vediamo nella, eh, nel quadro della scuola di Atene, ma in questo caso vediamo una, un gioco di sfumature, di piani tonali che creano quello che è lo spazio, soprattutto della grande fuga prospettica che vediamo alle spalle della scena in cui si racconta proprio la cacciata di Eliodoro d'Arteneo. Ultima opera di cui parliamo è fondamentalmente quella della trasfigurazione, l'opera che si pensa Raffaello abbia iniziato a dipingere poco prima di morire e che non abbia mai compiuto, infatti si pensa che probabilmente Giulio Romano ha fatto gli ultimi tocchi. E Qui però Raffaello già dà un'idea di quello prefigura, quello che sarà un futuro sviluppo dell'arte, dell'arte barocca soprattutto. È una pala enorme, gigantesca. Fu commissionata nel 1516 eh, dal cardinale Giulio de Medici per la cattedrale di Narbonne, ma adesso attualmente sta ai Musei Vaticani. Contemporaneamente adesso, eh, la chiesa eh, venne ordinata da una San Sebastiano. Proprio a, propria, a, a, a scusate, un, sanse, un, un'altra pala con la resurrezione di Lazzaro. Venne or- commissionata a Sebastiano del Piombo. Quindi c'è contingenza tra il pittore Veneto. E il pittore Sebastiano del Piombo e il pittore di Urbino che era Raffaello due scuole che si incontrano ora in questo cambio di scuole c'è una trasmissione comunque dei linguaggi sicuramente quest'opera di Raffaello è la più tonalistica ovvero quella più vicina alla pittura veneta di tutti infatti è giocata molto sulle figure e meno sull'architettura è giocata sui personaggi che comunque generano un momento incredibilmente teatrale proprio com'è la pittura veneta e c'è una relazione molto più forte tra i vari personaggi rispetto a, alla scuola di Atene che abbiamo visto, molto più vicina probabilmente a quella che è eh, la deposizione Baglioni, la deposizione di Cristo. Beh, in queste due parti noi vediamo due scene importantissime. La prima è quella superiore che dà il nome al quadro, la trasfigurazione. Stiamo sul monte Tabor, Gesù è insieme a Pietro, Giovanni e Giacomo, e a un certo punto, mentre loro erano addormentati, li sveglia nella sua, nella sua maestosità, sfolgorante, luminoso. Gesù viene incontrato da due grandi profeti che lo avevano preannunciato, Mosè ed Elia, e in questo momento lui si sta manifestando a quelli che sono i suoi apostoli più fidati, là sotto. E quello che sta succedendo è una scena di movimento ma di contemplazione. Infatti sulla sinistra vediamo il committente, vediamo i personaggi, vediamo tutti i tre apostoli e cambia la scena. Da questa sorta di karma apparente, ma che in realtà è anche qui molto concitata e molto movimentata, vediamo nella parte bassa quelli che sono quella che è un'altra scena, quella della guarigione dello sesso ovvero l'uscita dal peccato, la la trasfigurazione di Cristo, l'immaginario di Cristo, ci riporta a quello che è una sorta di cacciata dal demone, una purificazione che noi vediamo nella parte bassa, ecco la grande vitalità dell'umanità di sotto è neanche in questo movimento che non è più simmetrico come quello sopra, è molto più eh, smarcatamente vitale ovviamente eh, c'è un rimando dalla parte bassa soprattutto nei gesti, nella gestualità a quella che è la scena superiore infatti molte persone indicano Cristo e per questo il ragazzino in basso con gli occhi strabici rimane De... liberato dal demonio virtù di Cristo ecco una delle ultime opere sappiamo che Raffaello poi morirà di eh, probabilmente una febbre malarica che mm. continua ed acuta e sembra quasi di sapere il giorno stesso in cui morì il giorno del venerdì santo immaginate questo secondo Vasari la morte sopraggiunse 15 giorni dopo la malattia iniziata con una febbre continua e acuta causata, causata da quelli che sono degli eccessi amorosi forse il rapporto con la fornarina si dimostrò incredibilmente lungo e difficile Beh, comunque questa è tanta storia da raccontare su raffaello oggi mi sono dilungato abbastanza e quindi credo che possiamo iniziare con eh, i saluti finali di questa trasmissione avete ascoltato start vi ricordo Questa puntata la potrete trovare in podcast su Spreaker, iTunes, Spotify, Soundcloud e sul canale YouTube di Quello di Arte. Inoltre sul sito www.quellodiarte.com troverete tutte quelle che sono le immagini di riferimento. Per questa puntata ringrazio tutti come al solito che mi state ascoltando, in particolar modo tutti i finanziatori eh, del crowdfunding che sono stati tanti che hanno permesso questa mattina di iniziare le registrazioni in un nuovo studio. Se avete ascoltato questo podcast, se vi è piaciuto, se avete qualche curiosità o se desiderate approfondire l'argomento, mettete un like o lasciate un commento qua sotto oppure cercate quello di arte su YouTube, Twitter. Facebook e Instagram è straordinario questo gioco che abbiamo fatto questa mattina su Raffaello e perdonate qualche bisticcio semantico ma c'erano tante cose da dire e tanto poi le ripeteremo c'è sempre un momento, aspetto le vostre i vostri racconti i vostri suggerimenti anche sul sito ricordatevi che quello di arte non finisce qui ma va avanti con tanti piccoli progetti e qui abbiamo oggi finalmente portato a termine il primo più importante, vi ringrazio tutti e buona giornata è una orecchia, una orecchia, una orecchia,
0: Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Discount not available in all states or situations. 5-Hour Tea with caffeine from Green Tea Leaves. It's delicious, energizing and comes in three amazing flavors. With zero sugar and four calories, it fits your life. With its compact size and portability, it goes where you go. To the campsite, the hiking trail, the beach, without weighing you down. 5-Hour Tea. Caffeine from Green Tea Leaves. Release your natural sight. From the- makers of 5-Hour Energy. For more information, visit 5hourenergy.com.